0: ではそろそろ本日の、えー、映画まいりましょうか。はい。はい。少々お待ちください
1: 。めっちゃ無意識に踊ってたの、ちょっと本当恥ずかしい
0: 。あのあ恥じらいがありそうに見えなかったけどね
1: 。<笑>
0: もう今さら恥ずかしいとかないでしょ、あんた。
1: <笑>完全にちょっと
0: 抜けてましたね。
2: <笑>よし<笑>大丈夫、かわい,いかったので。はい、よいしょ。
0: <笑>何よしってよしってんれ<笑><笑>塚太郎さんのおすすめでございます
2: 。
0: ホタルの墓でございます。ホタルの墓でイエーイはちょっとはばかられる感じだったんだけど、まあいつもの流れな,なのでね、やらせていただきました。ホタルの墓。あの切ないというトピックで、蛍の墓、正直ちょっと重すぎました<笑><ジ>ちょっといい、ね、考えたんですけど、もっとだろうない,いいです、いいです
2: 。
0: いろいろ語っていきますから、もうね、僕はね、蛍の墓、皆さんがこのレギュラーメンバーがね、おすすめするやつは、本当にできるだけあ事前に見るようにはしているんですよ。で今回ね、うんで見れない場合っていうのは、大体い今の時代ってさ、サブスクリプションというものがありますから、アマゾンプライムだのなんだので、レンタルできたり、まあ、運が良ければ、配信でね、えーと、自分が払っている範囲で見れたりするんだけれどもあの、たまにね、DVD でしかないとか、レンタルでしか、あのレンタルビデオショップにしかない行かないとなさそうなやつってあるんですよ。うんうん、だからね、もうそういうものを、えっ、ー、と、おすすめで持ってこられた時のために、今回ね、ついに、えー、ゲオの会員になりまして、<笑><笑>しかもちょっとバスでね、ちょっと行かなきゃいけないとこなんですけど、いかゲオの会員になりまして、でそこで蛍、えー、の墓の DVD を借りてきて、えー、拝見しました。蛍、はい、の墓、どういう話か、えー、ご説明しようと思います。ね直木賞を受賞した野坂昭之の短編小説をスタジオジブリの高畑勲監督が映画化し、終戦間近の神戸を舞台に、戦災孤児の兄弟がたどる悲劇的な運命を描いた名作アニメーション。昭和20年夏、父が出征中のため、母と3人で暮らす14歳の晴太と4歳の節子の兄弟はえ、兄と妹ですね、空襲によって家を焼け出され、母も亡くしてしまう。2人は、登園の親戚の家に身を寄せるが、次第に邪魔者扱いされるようになり、ついに,に耐えきれなくなったセータは節子を連れて家を飛び出す。防空壕に住み着いた彼らは、2人きりの、ま、貧しくも楽しい生活を送り始めるが。1988年制作88分でございます。はい、1988年制作でね。えーえなんだあんたのああんたと生まれと生まれた人一緒ってことか
1: 。うんうん。メグメさん。そうなんだ
0: 。そのようですね。うん、ええー、そうです。でこれが公開された後もすぐに金曜労働省かなんかでねえっ、ー、と地上波でまあ、今その時は地上波っていう言い方もなかったんだけどテレビでやっておりましたので僕は。あ小学生小学校高学年の時にね、多分一番最後に,に真面目に最初から最後まで見たのが、おそらくね、小学校高学年ぐらいだったんじゃないかなと思います。そうすると、まあ、1990年とか90何年とかなので、本当に30年ぶり,ぐらいにちぶりぐらいにちゃんと見たんじゃないかなっていう感じでしたね
2: 。
0: うーん。蛍、うん、の墓。これさ、熱加太郎さんから喋ってもらおうか。の赤えー、コメントをまず一言いただいておりまして、塚太郎さんからね、気になってみるたびに後悔する忘れてはいけない現実ですね。うんえー、塚太郎さん、まあ、切ない映画ということなんですけれども、切なさ、この映画の切なさというところからお話しいただけますか
2: この映画の切なさは、私はドロップのシーン、すごい有名だと思うんですけど、あの右下ん左下かなに女の子が横たわってると思うんですけどこの辺のシーンですかねうん。んうせつこちゃんっていうんですけどその子は、うん、自分はドロップを舐めてるって思ってたんですけどでもそれは実は大はじきで。うんうんあの最初の方はこう、おばさんにちょっとお世話してもらうっていう感じで、健康体だったんですけど、映画おす進めにつれて、どんどんやつれちゃって、うん、足も多分靴とかも履いてなかったのかな、それでボロボロになっていく姿が切ないなって思いました
0: 。なるほどね、うんもしかして、めぐみさん、ご覧になったことないいや、別に、あの、これ、恥じらうことじゃないですから。ない,ないんですよ、私。ね。あの、まあ、界隈では、まあ、スタジオジブリ作品をね、は、まあ、いろんな映画がございますけれども、大体、僕らの年代、まあど、どっからが僕らの年代なのかわからないですが、まあ、スタジオジブリ作品は大体見てるんですよね、いろんな映画を。でも、その中でも、まあ扱い的にはトラウマ映画みたいな感じで扱われてます。これ<ー>っていうのもうかわいそすぎるんですよ。救いようがないんです。本当に。うん、これね、皆さんリス,<や>リスナーの方、本当に申し訳ないんですけど、あのまあ、僕らの。僕と同じぐらいのね、80年代生まれぐらいの人たちのではね、えー、とご覧になったことはいるかもしれないのでね、ぜひまあ共感できればしながら聞いていただきたいと思うんですが、あのあの戦争シーンがあるわけじゃなくて、そのやっぱりその戦争っていう時代背景に巻き込まれていった、もう身寄りがなくなった、えー、とこのね、少年少女の悲劇的なね、行く末みたいなのを描いた作品なんですよね。うん、本当にこれね、えーとま、もうさっきのお,お話の解説でもさせてもらったんだけど、うん、ふ神戸って大空襲があったんですよ。これ、舞台神戸です。<笑>これもねさ、さっきもちょっと喋ったけど<笑>、えー、めぐみさんの作品は泰泰、えー、していて。ね、僕と、まあ、最近の僕最近退泰してますから、まあ、ゆかりがあるとで僕神戸,、うん、神戸出身なんです<笑>神戸出身なんですよでこれたまたまだけどこのホタルの墓も非常に僕と関わりが深い部分を個人的にあってうん,うんあったんですよねで神戸っって大があったんですよでそれで家がなくなっちゃった少年少女たちの話でお母さんがね、えー、と今お見せしている画像の中にもありますがこの交代で横たわってる人が、ね、お母さんなんですよで焼夷弾が当たったかなんかでね、うん、お亡くなりになっちゃうとでお父さんは戦争に出てて、まあ、行方も知らない分からないっていう感じになってるんですよねでそこでこの、ね、少年少女たちがどうするかっていうとあのちょっと遠い親戚のところにね、あの身を寄せる、すいませんっ,つって言って、身を寄せることになるんだけど、まあ、そこですごい邪魔者の扱いされるのよ。<ー>うん。ね。らいの、ねあの、お母さんの形見をね、形見の品物の着物とかをね、えっ、ー、と、まあ、この親戚のね、身を寄せさせてもらっているお家の。おばさんにね、差し出したりするんですけど、ちょっとねこの食べ物に変えてくださいって言って。うん、そしたらね、もうもう結構な量をかすめ取られるんですよ、おばさんに。うんうん、でなんかそう。で、言いさせてやってるのに、何その態度はみたいなことも言ってくるしお、そっからいたたまれない感じが。うん、許せない。だからね、この僕はね、小学校の時見た時に、まあ、断片的に記憶はいろいろあるけれども、このおばさんは一生忘れられへんだと思いましたね、もう許せへんっていう意味で。うん、だけど、大人になった今ね、見ると、これ不思議な話なんだけど、このおばさんの気持ち、全くわからないでもないんですよっていうのも戦時中で、みんな一生懸命、物がない中で。生きているからやっぱりねそのどっかの親戚を引き取って面倒見るっていうのもね大変は大変だって分かるんです、まあ、だからっつって、ね、嫌味をしては絶対いけないんだけど、ね、だからそのみんなね大変な時をあの生きていてこれ冒頭の部分で実は,実は主人公のセータさんがね亡くなっちゃうとこから始まるんですよ。そ<笑>そうそう昭、ね、昭和昭和20年9月何日僕は死んだっていうところから始まって、えー、始まるんです。でこの柱にもたれあの駅の柱にもたれかかってね要は餓死っていうか衰弱死しちゃうんですよ。でそれをあの幽霊になった自分が見ているっていうところから始まって初、えー、めからもうこれいい風な終わり方しないなっていうのが分かった状態で見るんですよ。もう救いようがないの分かっている、えーうん、そうなんですよね。うん辛いんですよ。で、ね、そう。うん、で、このね。マジ
2: ですその。うんうん。あ、う
0: いいですよ。<笑>言ってください。言ってく
2: ださい。うん、そう、おばさんが。徹子ちゃんと、せいたくんに、すごい辛く当たるんですけど、うん、私も。ちっちゃい時に初めて見て。うん、その当時は、うわ、意地悪だなって思ってたんですけど。こう、大人になってから、見直してみると。それくらい。生活に余裕がないからそうそう,うーんそうやって、ね、自分の実の子供じゃない子をそう,そうやって面倒見るっていうのがやっぱきつかったんだと思いま
0: すんんよっぽど強くないとやっぱ平等に育てることを世話することなんかできないねん<ー>、うん、あ僕は何を言おうとしたか思い出したそうそうそれでねそうあの僕は死んだっていうところから始まってね駅の柱にね、えっ、ー、と持たれたままこのセータ君くんはね亡くなっちゃうんですけれどもでも人が歩いてんのよん<ー>通行人みたいな形で誰も見送れないし<ー>来たなとかって言ったりするのよねうんでそれぐらいみんな余裕がないのよね戦争終わった直後って自分のことしか考えられへんし誰も助けようとしないで駅員がねこの亡くなったセーターさんのあのポケットとかをガサガサして出てくるのが妹があの好んで食べてたサクマ式ドロップっていうえア,メちゃんアメちゃんが入ったカンカンが出てきてねそこに妹の骨を入れて持ち歩いてたんですよ妹はね妹の節子さんはえっと途中で栄養失調でね亡くなっちゃうんですねこの多分兄貴が死ぬ数週間前とかにね亡くなっちゃうんですけどねもう本当にどうしようもないそれでさ、まあ、これはね、野坂昭之さんという人が関西にお住まいだったり、ちょうどねこの神戸のその界隈に住んでた人なんですよ。作家さんでもお亡くなりになったんですけれども、でその人が,が自分のご自身の経験をもネタにして、えー、素材にして書いたのが、ホタルの墓っていう短編小説なんですけれども、だからこれはね、えー、架空といえば架空です。フィクションといえばフィクションなんだけど、うん、このね清太さんがお亡くなりになった、えー、駅というのが、三宮駅っていうところで
1: 。うん、え行ったことある
0: ああ、ある神戸のね、一番大きな、えー、と駅なんですけど、僕はね、もうしょっちゅうしょっちゅうそこ、大学の時は毎日通ってましたから
2: 。えー、でも
0: 、そのね、えー、と三宮駅の数十年前の光景っていうのがこれ、これだったっていうのは、絶対嘘じゃないと思うんですよね。うんだからね本当に僕なんかはね、1980年生まれですからね、ねもううろうろして青春時代を過ごしていたのはね90年代、2000年代な,、うん、なので、まあ、そういう光景ではもう全然なくなってるんだけれども、やっぱりこの神戸っていうところでそういうことが起こったんだなっていうのはね、うん、ちょっとなんていうかな、自分の住んでた近所の。のところを舞台にしてたのは知識としては知ってたけれども、今、改めて見ると、これさ、えー、塚太郎さんの一言コメントにもあったけれども、忘れてはいけない現実、ね。うんだなぁって思いました。ね、うんそれでね、これ今言いたいこといっぱいあんねんけど、ごめんなさいね、辛い回で、リスナーの方々。<笑>でもたまにはさ、こういう僕、例えのはか、どういう話か知ってたし、むちゃくちゃショックだったから、小学校何年間の時に見て。自分から見ようと思わないわけ、傷つくから。でも、こういう風に。誰かから勧められて、もう一回見るっていうことは、やっぱりね、値打ちがあることだと思います。塚田さん、ありがとうございます
2: 。
0: うん、そうなんですね
2: 。本当は声の形が最初に思いちゃっつたんですけど
0: 。おあ、何年か前の
2: 。アニメ、アニメーション。アニメそうです、アニメーションで。うん、それラストシーン、どっちかというとハッピーエンドになっちゃうかなと思って、<笑>っ切ない映画の、うん、あのー、何、うん、切ない映画イコールバッドエンドなのかなみたいな、勝手な思い込みでこれにしちゃいました。うん
0: 、い,やいいと思います非常に。非常にありがたかったですこの、この作品に再会ができたのはね。たくさん、うんね、思ったことがあって、うまく伝えられるかわからないんだけど。1920年っていうと、えー、これ僕の、あくまで僕の物差しなので、皆さんにとってはうんっていう感じがするかもしれないけど、1945年ですね、昭和20年は、えー、僕が生まれる35年前の話なんですよ。え間,違間違ってないような、僕1980年生まれなので、35年。で、まあ、僕が生まれた時なんかは、うんえー、戦争の跡形もないような気がしていたんです。でも35年前ってメグさんなんかはねもうそういうさ多分時間の感覚わかると思うね、うん。35年前って結構最近じゃない
1: いやまさに今がなんか35年目突入してる
0: んでで,でしょうん。<笑>そうなのよ。だから僕が僕の35年前は、まあ、8歳ぐらいなんですけど、まだ、あ、記憶にあるっていうでで、まあ、つい昨日のようにとも別に言わないけど、でもむっちゃ前のように思えないわけですよ、35年前っていうのは。うんうん、僕が生まれるたった35年前にこういうことがあったんだっていうのはね、うん、もう非常にショ,ックショックだったですね、日本がこういう経験をしたんだなっていう。僕なんか生まれてないからもちろん記憶はないですしまあこういうアニメーションの作品とかドキュメンタリーを見たりしてねあるいは本を読んだりしてえ知識として知るしかないんだけどでもやっぱりなんていうかな簡単に跡形もなくなるし街なんかもやっぱ発展しますからねうんでまあ僕は特別やっぱりこの自分のね生まれ育った街でこう,こういう光景が当たり前のようにこの作品はさっきも言ったけどフィクションなんだけどフィクションだけどノンフィクションかなと思いますこれはうん限りなくでこういう孤児たちもいっぱいおったはずだしね身寄りもなくて、えー、と忘れられるようにねこの世を去っていた人たちもたくさんいるんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、でラストシーンはね、えー、皆さんにも写真を見せておるんですが、えー、この夜景みたいなシーンあるでしょ幽霊になったあの例になった兄弟が発展して、発展したあの神戸の町を山の上からね、えー、見下ろしている、まあ、どんな思い出かでか分からないですよ。見下ろしているって,ってこところがラストで終わるんです。うんだからここにね、もう住んでいるもう戦争もね、あの跡形もなくなって、戦争の後で生まれた人たちが、えー、元気にね、幸せに、まあ、幸せかどうか知らないけど、暮らしている人たちはね、なんかはこういう。人知れず亡くなっていった人たちのことなんか、もう意識しないでね、まあ、暮らしていって、うん、でもなんていうかな、まあ、戦争こそないかもしれないけど、これ僕の<笑>個人的な意見だけど、やっぱりこのねあの、果たしてこのね、神戸の町でこの暮らしている人たちって、この戦争があったことも思い、を思い出し思い出したりしながら生きてるんだろうかとか、あるいはみんな平和にね、幸せに過ごしてるんだろうかとかね、やっぱ思い,思いますよ。残酷なことって戦争じゃなくても至るところにありますし、うん、やっぱりあの人が人にむごいことをするっていうのはね、いつまでたってもなくならない,なならないですし、うんね、戦争じゃなくてもね。ということをね、<笑>いろいろいろいろ、ねいいね、考えました。ねうん、で一作品を見ていて、まあ、おもろいなっていうわけじゃないですけれども、まあ、興味深かったのがえっとですね、えーまあ、三宮駅さっきメグさんが知っているということを言ってたんですけれどもと、ね、三宮駅周辺の光景が出てくるんですよ電車がね<ー>電車がい、ね、あの駅の中に入っていったりとかでその光景がね僕知ってたんですん阪神大震災が起こる前の阪急三宮駅っていうのがあってまあ阪神大震災でね、潰れちゃったんですけど、阪神大震災が起こる前の、そのままの格好がアニメーションの中にありました。へぇ<ー>だからね、その、まあ、戦争の時、まあ、終戦終わってからずっとあったんでしょうね。うん。まあ、阪神大震災があるまでは。ここ知ってるっていうのはね、ありましたし、で、えっ、ー、とね、セリフの中でね、あの公会堂に,でお,にお母さんが、ね、収容されてるよって。だからその公会堂ってどうやら僕の高校の隣の三影公会堂っていうところだったみたい。えー、え。そうなんですよ。だからね、えー、結構近いところの話をね、このアニメーションってしてたんですよ。うん。そうです、そうです。そうだな。これ、俺、今どれしゃべった俺ばっかしゃべってるけどさ。あのごめんなさいね、めぐみさん、笑い担当だからこうう、こういう話の時って出てこれないですね。
1: 笑い担当じゃな
0: い。<笑>いや、あなた、笑い担当ですから
1: 。でも、なんか、一人で見,見,見たら、もうちょっと大変、大変なことになるです
0: ね。う,ん,うん、大変というか
1: 。<笑>なんか
0: 、う,えー、うん
1: 、でも、ね、本当、それこそ現実にっていうのをね、自分たちも。こういう映画とかほかにもいろいろあったりするけど、うんうん、日常を当たり前にね思っちゃってたりするから
0: そうだね
2: 、うん、ちょっと小ネタなんですけどどうぞ「蛍の墓」の公開当時に同時上映だったんですよ
0: <笑>知ってるそれ言おうと思ってた何が同時上映だったんですか
2: 隣のトトロです。
0: そうやねんな
2: 。<笑>おお、そうなの。
0: 何なの、その組み合わせって思うよな。
2: <笑>これ順番ってどっちだったんですか
0: 。トトロが先だったみたいですよ
2: 。へえー。<笑>それはちょっ
0: と<笑>。後味
2: 悪い。悪すぎますよね。
0: う<笑>味悪いわ、でもなんか。ねえ、当時は、それうう同時上映みたいなのが一般的だったのかな。<ー>でも、どうやらウィキペディアを見ると。多分制作スケジュールがなんかめっちゃかぶってたみたいで、そうやって抱き合わせにしゃあなくそうやったみたいな感じのこと,と書かれてあったなって思いましたけどね。うん、
1: ど普通の映画って、他のジブリのやつもそうだけどえ、88分ってなんか短いかなと思ったけど、そんな
0: もの
2: トトロもね90分くらいですよね
0: 。そう、トトロも短いですね。うん、あ、そうなんだ。うん割とそれぐらいの規模、アニメーションはそれぐらいの規模のやつが多かったんじゃないかなってだ。魔女タックにしてもそんなに長かった感じはしないからね。うん,うんけ結構コンパクトにポンポンポンってテンポよく進んで、長いのは本当最近ですよ
1: 。いや、最近のやりが長いよね、すご
0: い。長い長い、だってもうね、長いです
2: よ。影響が長かったです。その高畑監督の
0: 。高畑監督の何
2: かぐや姫が3時間だったかな
0: 。えか、かぐや姫そんなのあった俺見に行ったけど。
1: <え><嘘>うそ、うん、結構長い
0: 。何ありました
1: トイレ我慢できないもんね、私
0: 。それ緊急時な,かったかな ?3 時間あったら緊急事態ですよ、僕。<笑>長い長
1: い。え、だ
2: ってあの ?RRRR3 時間ですね。何回やった
0: の
1: そう聞いたら、88分ってすごいなんか
0: 、いい感じのあれだなって思いました。でもそうやけど、あの隣のトトロもあるんですよ。だから休憩あったんでしょうね、きっとね。だから
1: ああ、あーそういうことか。か
0: 同時上映やもん、だって。お<ー>うん、トトロが先でトトロと,とかって終わったら、ね、あの、あ昭和20年9月僕は死んだってからは、ショッキングのやつが始まるわけですよ。でもね、忘、まあ、れて冗談めかしてさ、言うのもはばからいくぐらい重かったんです。で、これさ、あの当時ね、僕なんかは小学生の時に見たし、僕の、ね、お友達とか、まあ、僕自身もそうだけど、やっぱりあんまりね、その戦争とか、この人の生き死の重さっていうのもあんまり分かってへんから、ちょっとネタ的に言ったりするんですよ、兄ちゃん、兄ちゃんとかね、あのずっとうんこびちびちやねんとかね、ドロップ、ドロップとかで真似すんねんけど、ものまね、ものまねしたったけど、何も分かってなかったなって。本当にそれぐらいなんか残酷な話でしたね残酷シーンがあるわけじゃなくて残酷でした本当にどうしようもないからだからねもう戦争っていうのはこの何で兵士だけの話じゃなくて本当にこの辺のねあの国民というかそこに巻き込まれる人ってやっぱり本当に政治家とか兵士だけじゃなくて普通の人たちも巻き込んでね、このようななんだもうな何と言うんだもう巨大なひき肉の機械に巻き込まれるってった変ない方かもしれないけどひどい目に会うんですよ、ね、で誰も彼も強くないと生きていけなくって他の人のことを、ね、気にする余裕もなくてのたれ死んでいくわけです僕、ね、<笑>永久に終わらんねこのなんか<笑>永久に終わらんから<笑>切なかったねあの切なかったですでもねえとまあ、気になってみるたびに後悔するっていう風に塚太郎さんからコメントをもらっていますけど、まあ、僕は辛くなるの分かっているからそういうのをねあの避けますよだけどだけどこのチャンスをもらうことができて非常にやっぱり嬉しかったですし今ねちょっとしたことでやっぱ傷ついてみたりさ怒ってみたりするけれども,もう今ぐらい幸せなことないですようーんドロップ1個もね、もうめっちゃもう大切に食ったりするわけですし、ね、お母さんの形見を打ってさ、うん、あるかないかわからんぐらいのお米をもらったりするわけですよ、配給とかつって、うん、もうコンビニ行ったらな、ティラミスとか売ってるんですよ
1: 。えー
0: 、僕たち、そうだね、あの、なんか、焼き芋クレープみたいな、ごめんなさい、夕方食いましたけど、ありがたく食べました。<笑>この幸せをね、やっぱりね、享受しなきゃいけないです。という、ポタルの墓でございました。これ聞いている皆さん、もしね、聞いていらっしゃる方がいたら、僕はね、あの結構、えー、ビビりなので、なんかご意見をとかね、リストの方からのこ、ね、お手紙を、お便りをとかって、あんまり求めようと思ってないんですけど、ホタルの墓、ご存知の方、思うところがある方はね、ぜひ、えー、これ、応募するとこ、応募じゃないか、投函するとこないかもしれないな。<笑>えっとね、えー、例えば、例えば YouTube とかね、えーうん、Apple Podcast だったらばあ、レビューみたいな書くところありますから、もし思うところがある人はね、えー、お言葉いただければなと思います。ねえー、とこの番組面白くないっていうのだけはやめてください。<笑><笑>傷つくから。
2: 感じコメントは禁止です<笑>
0: 。<笑>いやいやいやいや、でも聞いてくれてるってこと自体がありがたいですからね。<笑>はーい、ホテルの発歌でございました。使ったな何か言い残しいのかしある
2: 、まあ、ないです。しいって言うならうん。この映画きっかけでサクマドロップを買ったことがあるんですけどもう買えないらしいですカンカンのやつが
0: そう,サク,マそうサクマドロップが廃業しちゃったんですよ
1: ああそういうことかそうやねいや私もでも見たことないけどこのなんかドロップイコールこの映画のイメージはある、うん、そう
0: そうだからこの,この映画にあやかってっていうかコラボっていうかこのねセータさんとえセツコさんのこの兄弟のね映画プリントされたカンカン売ってましたよえーうん、作馬式ドロップで
1: 、うん、昔はあったのにねそれこそなんか遠足の時とかなんかの時には、うん、いつもだから発火が待ってみたいな感じで私なんか
0: <笑>そうははところで発火めっちゃ変わった味せえへん
1: ちょっと今食べたらどうなんだろう今食べたら食べれんのかな昔はやっぱ嫌いでしたね
0: <笑>やっぱ嫌やんな子供の時ってあの発火味、うん、でも
1: 発火が多かった気がする入ってるのが
0: <笑>何,何そのはず
1: 感。<笑>なん何か僕が比べたらハッカーが多かった気がする
0: 。ね。ハッカー多かった、ね、それはあの、メグさんのこうやってもやってもまたハッカーやで戻して
1: 。<笑>またハッカーみたいな。
0: <笑>戻すってガチャじゃないんやから、あんたおみくじとかさ。あ
1: 、でもすごい懐かしい。もうないんだ今。えなんかあったらねあのカンカンだけど可愛いしね
0: あれ、うん、カンカンねなかなか可愛いんですよ可愛い,い、うん、本ほんとあれもうあれにねもうそああ雨がなくなってくるからねあれにお水入れて水を甘くしてねえ<へー><笑>飲んだりしてたんですでねあのもうお兄ちゃん優しいから、うん、妹,妹に全部飲ませるんですよ、うんね、お兄ちゃんもお兄ちゃんもお腹空いてんのにう
2: んそのもありま
0: したつら、うん、かった。<笑>はい、蛍の墓で,中でございました。<笑>じゃあ次のやつ参りましょうか。次はめぐみさんのおすすめの作品でございます。実はね、このめぐみさんの作品、ずっとずっと前に何か取り上げてくださったことがあるんですよね。うん、だけど、うん、その時は、うんあの僕が一生懸命皆さんが、あの今は一生懸命皆さんの、ね、レコメンドしてくれた作品見ますけど、その時はね、あんまりやる気がなかったのか何なのか、ちょ,ちょっと狂ってたんでしょうね。あんまりね、見たりしなかったので、メグが、えー、とひたすら感動したってことを言って終わっただけの回になりますから、思いっきり。あとは結構作品がね、多かった気がするから、一人に当
2: たり。多分、うん、それです、原因。9個くらいありますかね
1: うん、うんまあうん、多分のぼうが見るっていうのは多分見なア,
0: <ホ>アホですよねこの1回の映画ラジオで9個紹介するとか頭あるっやってたやってたマジで<笑>頭でもねうんそういうのがあるから今の形がありますからじゃあめぐみさんの作品いきたいと思いますよ、うん
1: 、星になった少年です
0: 星になった少年ね<え><笑>見ました、僕はちゃんと今回はね、はい。どんな作品かご紹介したいと思います。2004年の「誰も知らない」に主演、第57回カンヌ映画祭において日本人初、史上最年少で最優秀男優賞を受賞したヤギラユイヤの新作。彼が演じるのは、日本人初の像を使いを目指しながら、えー、20歳で、溶接した、難しい単語出てきましたね、まあ、若くしてお亡くなりになった、実在の青年、うん、え坂本哲夢、変わった名前ですが、うん、父親が経営する動物プロダクションで動物たちと一緒に暮らす哲夢は、子供の像です、と出会ったことから、タイのゾウ使,使い学校に留学して学び、日本にもゾウの楽園を作りたいと思うようになる。青井優が恋人役で共演、どうでもええ。話題ですな<笑><笑> 2005年制作113分でございます
2: 。うー
0: んはい、欲しいなと少年
1: 。あのー、はいはい、私これ見たきっかけは、ま
0: あ、柳楽優や。さんの作
1: 品をあまり見たことがなくて、それこそ誰も知らないだっけもう気になってたんだけど、うん、ちょうどアマゾンプライムでこれがあって、うん、で何本前情報なく見たんですよね私最初。であのそれ何時それこそだから夜の10時11時ぐらいくらいから見始めたのかななんかそういうモードだったんですかね私。<笑>ちょっと電気消して携帯の画面で。見てなんかもう一気に見て
0: 。で画人で一
1: 人の中気づいたら泣いてみたいな感じでいやまあ,あの最初はすごく明るくスタートっていうかすごい面白い家族なんですけどこのうん、うん、少年の家,いる家族がね。で、うん、動物のそのたくさんさあの最初出てくるシーンがあって、はい、動物最初もすごい面白いんですよ。うんそっから、まあ、要はそのゾウ使いになるためにタイに渡っていくっていうシーンに変わっていくんだけどなんかね私の感覚ではすごいガラッとなんか内容が変わるっていうか一気に要はこの男の子がタイ、えー、とゾウ使いになるために、まあ、いろんなそ,のそれこそね差別じゃないけどこういじめられたりするような感じのシーンがあったりとか。ゾウたちのななんかかそういうい感情的な部分とかお母さんの像と小僧のそのシーンとかっていうので一気にが場面が変わって、うん、で、まあ、最終的にいろいろ住んでいくんだけどこのやっぱ柳楽優弥さんの演技がすごくですね自然すぎて<笑>この子本当にたい像、えー、使いなんじゃないかっていうのと、うん、これ何歳の時だったのかなこの子が。十これは14
0: 、15歳ぐらいだよね、うん。多分それぐらいだったと思う、うんうん。
1: いや、すごいなと思いました。この演技力,<ー>演技力っていうか、なんか、その感じもしたし
0: 。
1: <笑>うん、でやっぱ、あの、造使になるために、一生懸命やってるけど、なかなかうまくいかなかったりとかって、苦しんでるところのやつがあったから、なおさら、やっと日本に帰ってきて、まあ、自分で、こう、ね、その、えと象を使いそういうショーとか、そういうのをやったりとかするようになった、今からだっていうときに、またこう、いろいろこっていうのがですね
0: 。そうですね、
1: はい、私もだから動物が好きなんで、まあ、こんなにたくさん動物が出てくる映画っていうのも思ってなかったし、<笑>なんかまだあの出てくるその家族の中で、あの人なんだっけ、お母さん役
0: 。時子
1: 時矢子さこう前もその映画紹介した時にも言ったんだけど時谷隆子の性格とかキャラがすごい好きで今、うん、その時谷隆子も結構やりたいことをやってきた人生ででこのヤギラギヤ息子さんがやりたいって言ったことを反対してるんだけど自分もそうやってきたよねっていうこの親子の間の葛藤とかあのこう向き合い方とかぶつかり方っていうのもなんかすごい全部いい感じにつながっててあ<ー>、うん、まあせ切ないだけじゃないんですけどねこの映画。なんか一生懸命その自分がやりたいって思ったことに向き合う、うん、挑戦することの大事さみたいなのも知れる映画、うんうん、なのでそう夜な夜な一人でね見て夜な夜な泣いてました。<笑>次の日だいぶ目晴れたね
0: <笑>。<笑>そうかうんなるほどね。うんうん
1: 、これだからねさっきその実在する方がって言ってて
0: 実話が
1: 実話なんですよね。う
0: んうんベースみたいですね。うん、うん
1: 、そん,な感じな
0: んですうんうんうんうんそうですね。柳楽優弥さん。まあ自然体だったよね。演技がうまいとか僕の中ではうまいとかじゃなくてこれこれは演技なのかみたいな感じだったんだけど初め「うん」っていう感じだったのに、ね、これは演技してるのか何なのかみたいな感じだったけど、うん、なんか限りなく素に近い何かが,があったんですよ、うん、それで次第に慣れていったのプラスやっぱりね、あのーよくこほぼ像出てくるんですよ、ほぼ像、うん。6割ぐらい、映画の6割ぐらい象と、像触ってるし、像に乗ってるんですよ。うん、でもこれってあの、訓練しないと無理だっただろうなって思うのよ、こんだけこの、この世は獣でしょこのストーリーとあんま関係ないかもしれないけど。これはちゃんと訓練したねっていう感じもあったしからそんだけ分ずっとさ象と一緒におるようなシーンが多いものだからやっぱりねこの、まあ、タイでね像学校にいて1年半修行してくるわけやけど、えー、とそこでね子どもの像と心を通わすみたいなシーンがあったりなんかして、まあ、実際1年半ぐらいえっ、ー、とその像と関係を築いて、でも日本に帰らなきゃいけないっていうシーンになったけど、やっぱちょっと悲しかったんですよね
1: 。悲しかった<ー>いわ、悲
0: しい。恵さんはそこ絶対悲しいやろうなと思いながら見てたんです。め
1: ちゃめちゃ悲しかった
0: 。そうなのよ。ので、それ
1: 、しかも、なんかそれまで、要はなんかこう。ね、その、こう、をよく思ってなかった、向こうの像使いたちの。ね、最後はね、こう、うん、ちゃんと認めてっていうか。
0: そう,そうそうそう。日本から来たよくわからん、あまりタイ語もわからへんような少年がね、えーとま、貧しい暮らしをしていて、同、まあ、使いになるぐらいしか政計を立てれない風なねあな少年たちのところにちょっと入ってくるわけですよ。で、いじめられるのよね、うん、やっぱ外国人やし。そう、バカにされてね、いじめられるし。でもやっぱり。言葉もわからないしね。そうそうそうそう。うん、そやけど、次第に心を開いて。くれんのよね、あの象を一生懸命一生懸命やっぱり象と心を通わそうとして、うん、最終的に象と心を通ったらやっぱり周りも認めてくれるようになるみたいな感じで、うん、ほんでそうなんか
1: 象のお役を引き離すあっったあ,ったあのシーンはね、うん、でもああいうもんなんだよねだから、うん、要はその大きくなる前えっとなんて言うんだ強制的に話してそうそうそうそうね、でゾウ使いのそのゾウにこうやっていくっていうのがやっぱ実際あるわけですよね。説
0: は、うん。いそうなのよ、うん。どういうことかというと、えー、そうゾ,ウがゾウ使いの学校に行くんだけどそこでまず初めにやるのが、えー、親,親子ねゾウの親子の関係を割くところから始め,始めるんですよ。うん、でゾウ使い用のゾウになるためには人間の言うことを聞かせなきゃいけないものだから。ね、親子ずっと一緒におるわけにいかないじゃないですか。で、母親は別のとこに行って、で、子供の像だけ残してみたいなことをやるときに、すごい、まあ、これはね、あの撮影するときの芝居ももちろん、あの訓練された像がやってるのかもしれないけど、でもこれが、ね、中を咲くっていうのが本当なんでしょうね、きっと。結構見ててね、傷つく部分はありましたね。ね
1: うん。すごい悲しい
0: 。悲しかったね。そうだからねあの僕はこの星になった少年ストーリーそのものもうまあ悪くはなかったけどやっぱ動物出てくると弱いんですよ、めぐみさんと多分一緒で、うんうん、動物出てくると弱くてやっぱり動物が悲しい目に遭うとか動物が死んじゃうとかあもう耐えられないんですよね、僕なんかさワンちゃん飼ったことあるありますし今なんか現に、ね、猫ちゃん2匹飼ってますから、うん、もうなんかもう動物が辛いので耐えられない。で,すね、でさあ、このね、ラストのところ、これ、落ちみたいなことを言うことになるかもしれへんから、欲しになった少年っていうタイトルから、皆さんね、この映画見たことない人は、ちょっと、ね、もう、その、うんうん、結末を予想、このタイトルがもう予想できるかもしれないけど、まあ、ちょっと、ちょっとっていうか、ううう不幸なことが起こるんですよね。もう、その時にに像がね、像って、えー、と僕、本当のことは知ら,知らないけど、なんか気持ち仲間に対する気持ちがものすごい深いと愛がものすごく深くてねでとある人が、ね、お亡くなりになったみたいな時にみんなで悲しげな声でおおって泣くのよねうわー
1: めっちゃ泣いたとその時あ,あ
0: っこはねやっぱつれつれーよつれほんとつれねそうなんです、ね、そうそう,そう
1: なんかあのーうん前、なんか前情報なく見たので、うん、結局私、おちのところも全然知らないまま見たんですよ。はい、かまあ最初、おちで判断する人もいるかもしれないけど、なんかねそれまでの過程を見てほしい。う
0: ん、どちらかというと、ね。うん、まあね、まあ親子、まあ、学校に行って、ちょっといじめられ気味やったりするのよね。ここの男のの男子がこの鉄がね、うん、うんちょっと変わったお家ですから動物プロダクションっていうで動物臭い動物臭いっ,つってすごいいじめられたりとか,りとかでねいつ
1: も毎日毎日っていうか毎週のように銀行からそ
0: うそう早く返し
1: てくださいみたいなそういうなんか返済う迫られて
0: 、ね、お親がすごい変わっとる上にあのお父さんが義理のお父さんなんよねうん、うん、そうそうそうあの連れ子みたいな感じでまあ全然ね、血のつながりのないお父さんとお母さんが結婚しはって、で、お父さんも結構煙たく思ってる、うん、思ってる風なシーンがあったりする、うん、そこは俺結構つらかったよね。誰が面倒見てやってると思ってんだみたいな、お前みたいな連れ,、うん、連れ子みたいな時があんのよね。それは言っちゃいけねえよみたいな。うんやっぱこの少年は、やっぱりおか、最終的にお母さんが、象を買いたか買っ
1: たかっそうそう
0: 象にすごいこだわり持ってるお母さんなんですよね。で、俺はね象、タイに行って象の使いのを勉強してくるんだとか、象の楽園作るんだっていうふうに言っていてで、お母さんはね、そんな勝手なことして、高校も休んでるし、何なんとかって言ってたけど、うん、最終的にお母さんがあの知ることになるのは、この息子さんはね、主人公の男の哲夢君は、お母うんそうなのよお母さん,ん,、ねまあお母さんへの愛がありましたみたいな話なんですけど
1: 、うん、なんかなかかすごく最初から割とやっぱ心を閉ざしてる感じで、うんね、あの子は心あまりひら、うん、開いてない周りの人に、うん、なんかそういう子だからこそ逆に言うと動物とのこの心の通い会えるそういう純粋な心があったりとか。
0: <笑>人間よりも象、うん、のこと通じ合っ,っちゃったみたいな
1: 。いや、うまかったよね、なんかあの調教の仕方というかわかんないけど
0: 。うん。んす
1: ごかった。じょだ
0: った私人相手じゃないからよくこんなんできるなって思いましたよ
1: 。人あれ、相当一緒のに<つ>一緒にいる時間長くないと本当,、うん、い
0: や本当にそうだと思う。
1: できなーい、ねで。私はこの映画見てあ、タイに行って、それこそ象ゾーと触れ合いいた初めて、まあ、その、今まで修学旅行で韓国しか行ったことないから
0: 、
1: うん、改めて大人になっていく一,一番目の,なんかその国は、タイに行きたいなみたいな
0: 。うんうん、いいじゃない
1: 。そうそうそう
0: 。ね、これね、たまたま、本当にたまたまなんですけど、ね、さっきのホタルの墓は神戸って言ったじゃない。僕の出身地でしょ。このメグさんが持ってきた星になった少年でこの哲く君が、えー、象使い留学をする場所がチェンマイっていうところなんですよねうん、うん、僕チェンマイ2週間前ちょうど行ってました
2: <笑>
0: タ,イム<笑>タイムリーすぎてビビったよねうんしか、まあ、チェンマイとチェンライっていう名前似てるけどチェンマイとチェンライっていう町に行ってきてチェンマイではなかったんだけどチェンライっていうところでまさにゾウ使いが乗ってるゾウを見てきました。うわーすごい、うん。僕が泊まったところが、ま、川のすぐそばで川の対岸にね、えー、朝,朝になるとゾウ使いの人がねゾウを水浴びさせに来るんですよ
2: 。えー、
0: でゾウがねもうこの花の目のところまでま結構雨季でその時川の水かさが上がってますから。本当に2メートルぐらいのところまで鼻水つかるような感じでその上にね象が水面から顔だけ出してその頭の上に象使いの人が乗っているみたいなこ見てきました
1: 。すごい、うん。
0: 象使いいるんです本当に今も。うん、ねえ。ねそうそうそう。いやーすごいわ。来月乗れるかな俺<笑>え乗っ
2: て。乗って写真ね、うん、見たいで
1: す。あれあの。映画の中の像の名前
0: 、ミッラッキー。あれミッキー。ミッキーか。ミッ,ミッキーだったっけおかあの親の方がミッキーで、に日本の方はね。うん、で、その後で来た小僧の方は何だったかななんかあったのえ、なんかね、
1: いい名前なんです
0: よ。リトル、ちょっと待って。ランディ。
1: あラン
0: ディ、うん、ランディだ。うん、ランディあ
1: そうう名前があっ
0: たんですそうそしてタイの方でパートナーになった像はファーっていう像です。ファーか。ファーっていう名前があって。そう,えー、それうわ
1: 、見ようもう一回
0: 。もう一回,<笑>回。あんた何回も見る人やね、結構いいですね。いや
1: 、これ結構私の中の映画、そ,のそんなにね知らないんだけど、映画たくさん知らないんだけど、うん、結構自分の中では大事な。
0: うんやつですねねこの作品はそっかそっか,そっか。それでね、これまた面白かったんやけど、えっ、ー、とこの、えー、哲夢くんが通,通い始めて、結局なんか最終的に休学になっちゃうんだけど、高校の先生で何やっとるんじゃ、授業中に象の絵描いてんじゃねえよっていう教師の役が佐藤二朗さんでした。<笑><笑>佐藤二郎さんは。アドリブじゃな
1: かったっけ、えー、そこは。なんか、そんな、でも記憶にはあまりないってことは、まっとうな役でやっ
0: てたのかな。わ<笑>りと、ね、やっぱりね、ちょっと変な感じしましたよ。う
1: ん、あだったっけ<う>ちょっとあのー、<笑>ジョシーズがあまりにもね、うん、佐藤二郎
0: さんが目立つんで。塚太郎はね、不参加だったんだけど、前回のメグ、うんえー、さんが持ってきた映画が、ジョシーズっていうかなりふざけた映画だったんですそこに出てた俳優さんが佐藤二郎さんという男性の俳優さんがいるんですけどあ、め
2: っちゃアドリブの可愛らしい感じの方ですか？あ、私この方めっちゃ好きですめっち
1: ゃアドリブあの,その女子イズに関しても超アドリブだと
2: 思う絶対面白いですよね<笑>うん、うん、そんな後佐,佐藤二郎さん出るんだったらあと佐藤
0: 二郎の話になったらなんで声がそんなでかい<笑><笑>めっ
2: ちゃ好きなんですよ<笑>
0: ジョシーズ見てください、ジョシーズ。<笑>
1: でもゲオには1本しかないんで、基本あのレンタル屋さんには1本しか置いてない、ね
0: 。あそれ確認し
1: てきました
0: 。僕がこの間買いにだったゲオにはジョシーズあったけど1本しかなかった
1: 。いやもうこれ、僕らはそのお店だけじゃなくて必ず1本しかない。<笑>限,られ限られた人しか見れない
0: 。なんで<笑>だその自信は<笑>
1: <の>選ばれしもの。
0: ね、あんたが世界で一番見てる私は
1: 本当に見てる。絶対、ギネス記録持って
0: る。だってこ、こに録
1: 画してあって何回も見てま
0: す。もんですねジョシーズっていう映画をね世界で一番見てるっていうジフをねこの人持ってるんですよ
1: 。本当に監督さんに届いてほしいそのこのジョシーズた
0: くさん見てるっていて、はい。監督ジョシーズ世界一見てる人がここにいますから
1: 。ジョシーズ最高<笑>
0: ジョシリーズ前回の話やのになんで今してんねん<笑>いいけど
1: え、ね、星になった少年、ほんと皆さん。改めて、もう何年前の作品だろう
0: ?2005 年なので18年前ですね
1: 。うーわ。うん、うーわ。だって
0: 、ヤギラリ・ユーヤさんがもう33やの
1: 。うわ。
0: そうー、うん。そうです。はい、星になった少年。あのね、まあまあ。あまあ、原作があって、まあ、なんて言うやろ、僕は批評、なんかネガティブな感じで批評するつもりはないです。うん。で、なんやろ、みんなのお芝居がその上手かどうかっていうところは置いといて、ね、柳楽優弥さんも演技なんか何なんかっていう、素なんじゃねいのみたいな感じなんだけど、そこはうんって思わないところは、うん、ない、思うところはあったにせよ、でもピュアな映画です、これは。うん、うん、ピュアな映画ですだからね、うん、そういう気持ちになりたい人はね秋の夜中に星になった少年いかがでしょうか
1: 暗い部屋で見るのおすすめです部屋の
0: 暗さ関係ないでしょう<笑>う集中して見てほしい<笑>そうなんだ<笑>なるほどはいはいということでね、えー、今日は2本2作品ご紹介をさせていただきましたホタルの墓星になった少年でございましたうんちょうどいい時間ですね。えっと、10月の、10月やりますよ。また収録やりますから。テーマ何するこれ、打ち合わせやってる時に、<え>なんかメガネ<笑>の人がの、ね
1: 、<れ>ちょっといいと思う。なんか、なかなかひらめかな
2: いテーマじゃない言いい流行りやと思いま
0: す。全然意味がわからない。うん、えっとね、この打ち合わせをしている時にね、今、僕らはズームを使ってこの収録をしているのでございまして、リスナーの方々はね、ラジオ放送を聞いているリスナーの方々は、もちろん僕らの顔は見ることはできないわけですが、今実は3人とも眼鏡をかけているんですよ
2: 。
1: ね。眼鏡。そ
0: う。使ったろうと、ノボが眼鏡じゃんとかなったら、えっ、ー、と、<笑>メグがコンタクト外すわ、っ<笑>メガネをかけてきましえ<笑>今メガネーズになっております。じゃあ何メガネキャラ、魅力的なメガネキャラが出てくる映画そう,そう,そう
1: だからそうしたら、いろんなテーマのやつが多分出てくるから、予想だにしない。はいはい、だって、だってもしかしたら女子以上のメガネかけたすごい人がいたら、それが出るわけだから、もう全然被らないと思う
0: 。わ、はい、かった。わ<に>かった、うん。僕がこの夜から映画ラジオをやっている動機の一つが、えー、サプライズに出会えるということがありますから僕がいつも選ばないようなやつをちょっと頑張って見なきゃいけないっていうね自分に負荷をかけていく意味でも非常にいいですから、えー、わけがわからないのをお待ちしてますよよっしゃよっしゃメガネだ,だ<め>メガネキャラが出てくるゾンビ映画だろうええー、<笑>知らないけどあるかな<笑>知らんけど
1: まあねちょっとハロウィンだからそういうそういう系もいいかもしれないですね
0: 。なんかあるかなメガネキャラが出てくる映画で。まあ探そうか
1: え、メガネやっぱなんかちょっと男性の方がなんかか
0: っこいい感じのああ、ね。メガネからちょっと転じてサングラスっていうふうにすればマトリックスとかになるけどね。うん、うんうんうん。皆さん、ここまでお聞きくださいまして、ありがとうございました。また、ねえー、次は、でも、このメンバーでっていう前に、小形正恵さんとクローズゼロゼ0 0 2を、うん、2> <ー>収録することになりそうです。9月、まるまるね、僕がお腹,お腹痛い痛いになっとったせいぜいと何。<笑>何もできない<笑>でも
1: 前言ってたもんね。そうそ
0: うそう。何もできなかったのでね、それをね。先にやるかもしれないな。というところですね。はい。では、エンディングとまいろうと思います。あんた、ところでさ、メグさん、このエンディングに使ってる音楽好きなのいい音楽、うん、っていつも言ってくれるので、ね、これフリーで使ってる。え、すごいいい音楽。ね、フリーで使ってる和風音楽なんですが、ではエン、エンディングまいりましょうか。<音楽>夜から映画オボリューム20まで来ましたよ。わけがわからないことやっていたら、ね、僕の今の一番の生きがいでございます。ね、こんなわけのわからないことにめぐみさん、塚太郎さん、付き合ってくれて本当にありがとうございます。ねえー、僕の、ね、お腹が命が続く限りは<笑>。続けてい、えー、きたい活動になっておりますので、えー、無理やりにでも巻き込んでいきますのでね是非よろしくお願いします、えー、リスナーの皆さんねあのこの映画のオわけがわからないタイトルもたまに出てきますけれどもサプライズ皆さん待ってるじゃないですか日々ねサプライズを多分あの皆さんにお,お与えするって変な言い方ですねサプライズを与えることでき,るできてるんじゃないかなって思いますちょっと違う世界、味わえるのが映画のいいところじゃないですか。訳がわからない映画、ね慣れ、慣れ親しんでない映画、どんどん見ていきましょう。よろしくお願いします。では、今日はこれで終わりにしましょうか。さようなら。さようなら。さ
2: ようなら。